0: Der Weltmarkt für Mikroelektronik boomt und dabei denken die allermeisten zunächst an Chips. Chips sind wichtig und sorgen auch immer wieder für Schlagzeilen, aber sie werden auch in Produkten gebraucht und verarbeitet, wo noch viel mehr einfließt als eben in Anführungsstrichen nur der Chip. Es gibt in Deutschland den ZVEI, der sich um diese Branche kümmert. Und der ZVEI, der Verband der Elektro- und Digitalindustrie, hat einen Präsidenten, Dr. Gunther Kegel. Mit ihm wollen wir heute sprechen über Chips und noch viel mehr. Herzlich willkommen zum The Economy Podcast dieser Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der FAZ, heute hier allein im Studio, aber nicht ganz allein, nämlich zusammen mit meinem Gesprächspartner Gunther Kegel. Hallo Herr Kegel. Einen schönen guten Tag, Herr Knob. Danke für Ihre Zeit, lieber Herr Kegel. Wir treffen uns heute hier für den Podcast, kurz nachdem Sie einen wirklich großen Kongress in Berlin hatten, Microelectronics for future hieß der, darüber werden wir auch reden, aber natürlich auch noch etwas globaler über die Branche insgesamt, die Konjunktur, die technischen Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert sind. Ähm, vielleicht ganz kurz zu Ihnen selbst, lieber Herr Kegel. Sie sind schon seit Oktober 2020 Präsident des ZVEI, des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie, ähm, Vielleicht sind Sie so lieb und sagen kurz, was Sie außerdem noch machen, also wenn man so will, womit Sie eigentlich ihr Geld verdienen, weil das ist ja nicht der Verband, das ist ja ein Ehrenamt. Und auch dann ganz kurz, wie groß der ZVEI eigentlich ist und wen er jetzt etwas genauer repräsentiert.
1: Ja, das mache ich gerne. Mein Name ist Gunter Kegel. Ich bin von Haus aus Ingenieur und äh, als Vorstandsvorsitzender leite ich ein Unternehmen der Automatisierungstechnik Pepper Fuchs in Mannheim. Äh, mit etwa 7000 Mitarbeitern und etwa einer Milliarde Jahresumsatz groß. Und wir sind eigentlich ein äh, Mitgliedsunternehmen des Verbandes der Elektro und Digitalindustrien, wirklich in der Mitte des Verbandes. Ganz viele querschnittliche Themen, die der Verband bearbeitet, sind für uns von vitalem Interesse. Das ist auch der Grund, ich mich schon sehr, sehr lange in der Verbandsarbeit engagiere und äh, bin jetzt gerade dabei, meine zweite Legislaturperiode. Die sind immer drei Jahre im ZVI als ZVI-Präsident äh, zu bestreiten. Keine Angst, man darf auch nur einmal wiedergewählt werden. Danach ist dann im Ehrenamt für uns Schluss. Und das ist in der Tat ein echtes Ehrenamt. Äh, selbst Reisekosten und Ähnliches tragen die Mitgliedsfirmen, die ihre Leute in diese ehrenamtliche Arbeit entsenden und nicht der Verband selbst.
0: Und der Verband ist einer der größten. In Deutschland richtig, wenn es um Industrieverbände geht?
1: Ja, das ist ganz sicher so. Wir repräsentieren in etwa die gesamte Elektro- und Digitalindustrie von der weißen Ware bis hin in die Industrieelektronik, von den Bauelementen bis hin in die elektronische Herstellung, also das, was wir MES-Systeme nennen, die dann die Chips verarbeiten und die Einzug in beispielsweise auch die Automobilindustrie, den Maschinenbau finden. Das sind bei uns heute mehr als 1.100 organisierte Unternehmen und wir wir repräsentieren eine Beschäftigungszahl von mehr als 900.000 Beschäftigten, sind damit hinter dem VDMA der zweitgrößte Industrieverband in Deutschland.
0: Ja, kann man schon annehmen, dass da der eine oder andere hinhört. Und auf der Veranstaltung sah man das auch in Berlin. Da waren prominente Politikernamen anwesend und auch aus gutem Grund. Denn die Konjunktur, die Chip-Konjunktur, die es dann ja meistens ist, wenn in der breiten Öffentlichkeit di diskutiert wird, aber da hängt ja, wie schon in der Anmoderation gesagt, auch einiges andere noch dran, die hat ja in den vergangenen Jahren seitdem Lieferketten und ähnliches mehr so ins Gerede gekommen sind, immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Und so eine große Ansiedlung wie nun von Intel in Magdeburg in Sachsen-Anhalt für die vielen Milliarden, die da fließen, sorgt natürlich abermals nochmal wieder für Aufmerksamkeit, weil da möglicherweise ein Nachholbedarf ist, aber wir sortieren das Schritt für Schritt und wir fangen mit dem Stichwort Konjunktur an. Wie geht es Ihren Unternehmen denn im Moment, Herr Kegel?
1: Ja, wir haben keine ganz einheitliche Situation. Alle, die sich mit dem Ausbau der Netze, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien direkt auseinandersetzen, die haben im Moment eine tolle Konjunktur, wissen zum Teil nicht, wie sie die Aufträge bearbeiten. Das war für den Rest der Elektrotechnik bis zum Jahresende 2022 auch so. Hier hat sich allerdings im Bereich der Industrieelektronik bis hin in die Konsumerbereiche die Stimmung doch merklich abgekühlt. Wir sind immer noch auf hohem Umsatzniveau unterwegs, weil wir große Auftragsbestände mit ins Jahr 2023 genommen haben. Wir sehen aber, dass sich das jetzt in den Auftragseingängen nicht mehr fortsetzt. Also gehen davon aus, dass wir in 2024 zunächst mit einer deutlich abgekühlten Situationen auseinandersetzen müssen. Und das führt dann dazu, dass im Durchschnitt die Branche der Elektro- und Digitalindustrie ganz gut performt, aber es sind in Wirklichkeit zwei ganz unterschiedliche Schwerpunkte. Alles, was so in der Nähe des Netzausbaus ist, die haben nach wie vor super Konjunktur. Wir wissen, dass in die Netze massiv investiert wird und das endet dann natürlich bei den Herstellern, die die Produkte für hohe Mittelspannungsverteilung bereitstellen müssen. Wir sehen aber im Industriebereich auch durch die Diskussionen um Energiekosten und ähnliches im Moment eine Investitionszurückhaltung und das trifft dann wiederum die industrie Elektronikausstatter, die mit Automatisierung, mit Digitalisierung im klassischen Investitionsgüterbereich
0: tätig sind. Und die dann die übergeordnete Konjunktur unmittelbar spüren. Aber Sie haben jetzt schon gesagt, Ihre Branche ist auch von sogenannten Megatrends betroffen, nämlich zum einen eben der Antwort auf den Klimawandel, Stichwort erneuerbare Energien und alles, was da dran hängt. Dann natürlich auch von künstlicher Intelligenz und dem Siegeszug derselben, weil die wiederum natürlich ja von Elektronik angetrieben wird. Das ist ja auch ohne jede Frage. Und dann eben der Digitalisierung der ganzen Wirtschaft per se. Also Klimawandel, künstliche Intelligenz, Digitalisierung sind Dinge, die eigentlich jeder Mann jeden Tag und jede Frau jeden Tag immer wieder in ihrem Kopf sortieren muss, wie es da in der Zukunft weitergeht und ihre Branche ist mittendrin. Das ist so.
1: Wir sind wirklich im Auge des Sturms. Wir haben im Moment wirklich vier Megatrends, die alle ganz unterschiedliche Auswirkungen auf uns haben. Das habe ich schon gesagt. Nachhaltigkeit, dem Klimawandel begegnen, Umbau des Energieerzeugungssystems hin zu erneuerbaren Energien. Der ZVI hat ja ein Leitbild. Wir umschreiben das häufig mit dem Begriff der All Electric Society. Das klingt so ein bisschen ein bisschen exkludierend, als würden wir andere Technologien außer dem Strom nicht mehr zulassen. Das stimmt natürlich nicht. Unser Zielbild inkludiert natürlich den grünen Wasserstoff, inkludiert auch E-Fuels, die wir alle samt brauchen für die Mobilität der Zukunft. Denken Sie nur an die Luftfahrt oder Ähnliches, die wir sicherlich nicht mit Solarpanels in die Luft transportieren können. Aber im Wesen ist diese Gesellschaft dann doch eine Kreislaufwirtschaft, die ihre Energien im Wesentlichen aus erneuerbaren Energien, und das ist nun mal predominant der Strom bereitstellen wird. Das ist das eine. Das ist im Megatrend natürlich ein Rückenwind für die gesamte Elektro- und Digitaltechnik. Dann haben wir als zweiten Megatrend auch von Ihnen genannt, die Digitalisierung. Da gehört nicht trennbar verbunden das ganze Thema Künstliche Intelligenz. Das hat im Moment wieder eine besondere Attraktivität oder Aufmerksamkeit bekommen, weil wir uns über diese Large Language Modeling Modelle plötzlich mit ChatGPT auseinandersetzen können, tolle Übersetzungstools bekommen, das ist eine regelrechte Disruption, die wir dort erleben. Aber das ist ja nur ein ganz kleines Segment der KI. Wir als Branche befassen uns schon seit vielen Jahren mit den Deep Learning Algorithmen, die wir beispielsweise in der Automatisierung für Mustererkennung oder Ähnliches einsetzen. Das ist also nicht mehr ganz neu für uns, ist KI vor allem ein gigantischer neuer Werkzeugkasten, der sich dort auftut. Die, der vierte Megatrend ist ganz klar die Demografie. Wir die westlichen Gesellschaften werden älter, wir haben einen zunehmenden Fachkräftemangel. Wir haben, und das ist ein Phänomen, was wir im Besonderen für uns besorgniserregend ist, innerhalb der Absolventenzahlen von den Schulen, die dann in die Hochschulen übertreten. Diese Zahl geht demografisch zurück, in den letzten zehn Jahren um etwa 17 Prozent. Allerdings ist der Anteil der jungen Menschen, die sich aus dieser Gruppe dann für ein Studium der Elektrotechnik und des Maschinenbaus interessieren noch einmal stärker zurückgegangen in der Elektrotechnik um 40 Prozent in Maschinenbau um 50 Prozent. Das heißt, die junge Generation ist offensichtlich immer weniger bereit, in diese Ingenieurstudienfäche zu gehen. Und dadurch werden uns perspektivisch dann die Menschen fehlen, die die Probleme lösen. Wir haben dann immer mehr Menschen, die uns auf Probleme aufmerksam machen mit dem ein oder anderen auch durchaus diskussionswürdigen Methode, aber niemand mehr, der das Problem lösen will. Das macht uns doch zunehmend Sorge. Und die vierte Megatrendgeschichte ist natürlich das Phänomen der Entkopplung, der Reduzierung von Risiken, die eben einfach durch die letzten 30 Jahre erfolgreicher Globalisierung entstanden sind und wir heute eine neue Tarierung brauchen, wo wir einfach sagen, unsere Beziehung zu den unterschiedlichsten Handelsräumen der Welt, natürlich ist da der weiße Elefant im Raum immer China, die können wir nicht einfach so fortführen, wie wir es in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Die Kräfteverhältnisse haben sich zu stark verschoben und die großen geopolitischen Spieler treten immer weiter zurück von einem regelbasierten Ansatz mit der Welt im Handel und in Geschäftsbeziehungen zu treten hin zu einem stark machtzentrierten Ansatz, der eben die Wirtschaftskraft, teilweise sogar die militärische Kraft in den Vordergrund schiebt. Und das ist natürlich etwas, was wir nicht wollen. Das ist etwas, wo sich auch Deutschland und Europa positionieren muss, ohne dass wir dabei das Kind mit dem Bade ausschütten dürfen. Das sind also vier Megatransformationen, die auf die Unternehmen, und das betrifft eben nicht nur die Großindustrie, es betrifft auch den Mittelständler, den Familienmittelständler, die alle auch heute schon einen internationalen, vielleicht sogar globalen, Fußabdruck haben, die müssen sich auch mit diesen Dingen auseinandersetzen.
0: Diese Mittelständler sind ja bestimmt ein größerer Teil auch ihrer Mitgliedschaft, stimmt's?
1: Das ist so, ja. Wir sind ein durch und durch mittelständisch geprägter Verband, obwohl man uns natürlich in der Außenwahrnehmung sehr stark und natürlich mit den Branchenriesen, kann da das Haus Siemens oder das Haus ABB oder das Haus Schneider nennen, das sind Multimilliardenkonzerne, die jeder kennt und die sehr schnell eben das Bild der Elektrotechnik prägen. Die Realität ist aber eine andere. Die, die die Majorität der Beschäftigten ist ganz klar in den mittelständischen Unternehmen zu Hause. Der mit weitem Abstand größte Teil der Auszubildenden hat einen Platz gefunden in mittelständischen Unternehmen, in Familienunternehmen, in ganz kleinen Unternehmen. Also wir haben da die ganze Bandbreite und es ist eben nicht nur die Großindustrie.
0: Das, was Deutschland ziemlich resilient und recht stark macht. Ich könnte mir aber vorstellen, lieber Herr Kegel, dass gerade weil das so ist, das bestimmt gar nicht immer so leicht ist, unterschiedliche Standpunkte unter einen, ich sage jetzt mal, Verbandshut zu bringen. Wenn es, Sie haben eigentlich zwei Stichworte da auch schon genannt und die würde ich gerne aufgreifen. Zum einen Energiekost. Da gibt es ja Vorschläge in der Politik, Brückenstrompreis und so weiter, von denen jetzt eher die größeren, ist jetzt nur eine Unterstellung, Industriebetriebe, in ihrem Bereich profitieren würden, aber möglicherweise die kleineren nicht so, wenn ich das Design richtig verstehe. Das ist vielleicht der erste Teil und da gebe ich Ihnen jetzt erstmal Gelegenheit, darauf zu antworten, aber schon mal für den Hinterkopf von, unseren hörerinnen und hörern und ihnen danach müssten wir noch mal über diese mega für diese Chipfabrik die ich auch schon erwähnte von Intel sprechen aber bleiben wir erstmal bei den energiekosten ist der politische ansatz der da verfolgt wird denn richtig und lässt sich da im verband eine einheitliche meinung zu finden das ist im zvi schon so gut wie
1: unmöglich ja, in unserem dachverband bdi ist es schon von vornherein eigentlich ausgeschlossen dass man da eine einheitliche <lacht> meinung zu bekommt man muss aber Manchmal Dinge, muss man
0: einfach sehen, dass es so ist, wie es ist. Es so ist, wie es ist, ja. Äh,
1: aber man darf die Dinge trotzdem mal auseinandernehmen und die einzelnen Blickwinkel darauf markieren. Es ist zum einen sicherlich so, wenn wir sagen, dass der Strom aus erneuerbaren Quellen in Zukunft die wichtigste Rolle in der Energieversorgung dieses Landes darstellt, dann ist es natürlich sinnvoll für alle, Anreize zu schaffen, möglichst intensiv weg von Fossilen hin zu erneuerbaren Energien zu kommen. Beispiel Wärmepumpe zu Hause. Wenn ich noch eine Gasheizung habe, dann sollte es doch ein Anreizsystem geben, was mich wirtschaftlich dazu bringt, die Entscheidung selbst zu treffen. Oh, ich investiere jetzt lieber in eine Wärmepumpe. Wie kann das gehen, indem der Strom attraktiv ist? Aber nicht für einige wenige, sondern in der Breite für alle. Wir können beispielsweise die Stromsteuer, die mit unglaublich vielen historischen Auflagen verknüpft ist, die dort im Grunde genommen zur Rechnung tragen, die können wir mal auf einen europäisches Niveau absenken und damit den Strom deutlich attraktiver machen, dann passieren marktwirtschaftliche Mechanismen, die von ganz alleine eine Entwicklung hin zu einer stärker elektrifizierten Gesellschaft führen. Das ist mal ein Punkt. Und dafür werben wir als ZVI. Macht den Strom für alle attraktiv, indem ihr das Angebot ausweitet und die Kosten vor allem durch Steuern und Umlagen reduziert und damit den Strom attraktiv macht. Darüber hinaus gibt es die sogenannten Energieintensiven. Und da muss man einfach eine grundlegende Entscheidung treffen. Will man das Energieintensive und Unternehmen hier am Standard Deutschland bleiben dann wird man denen ein attraktives Energieangebot machen. Sonst müssen die, das ist keine Frage des, des Willens, sondern das ist ein betriebswirtschaftliches Diktat, die müssen dann in Regionen ausweichen, wo sie günstigere Energieversorgung für möglichst lange Zeit planbar angeboten bekommen. Ja, und da muss eben Deutschland eine Entscheidung treffen. Und Wir das können, nicht können sagen,
0: wahrscheinlich sogar, wenn man ein bisschen nachdenkt, auch mal Mittelständler sein, ne? wenn sie irgendwelche Kabel ziehen oder so. und, und
1: Natürlich. Das ist natürlich so. Es betrifft auch den Mittelstand und Sie können sogar noch weitermachen, jeder kleine Bäckereibetrieb. Das Problem, dass seine Stromkosten schon einen ganz erheblichen Teil seiner Gewinn- und Verlustrechnung darstellen. Wenn man diese Stromkosten einfach explodieren lässt und dort keinen Deckel einzieht und nicht erkennen lässt, wo wird er sich hinentwickeln, werden die irgendwann ihr Geschäft aufgeben. Wir haben innerhalb der Elektro- und Digitalindustrie die Schmelzbetriebe, die für uns Lötpasten, Lötmittel und ähnliches herstellen, die treiben wir aus dem Wettbewerb heraus. Die können mit den Energiekosten in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig agieren. Und die Unternehmen selbst sind aber nicht bereit, deutlich höhere Kosten für Lötpasten und ähnliches zu bezahlen, was wieder auf die Kalkulation durchschlagen würde. Wir versuchen also dann aus anderen Quellen, eben aus dem Ausland, das mit billigeren Energiekosten zu arbeiten. Also das wird dann ein Aderlass der energieintensiven meist Grundstoffindustrien nach sich ziehen, und da muss sich Deutschland überlegen, was wir wollen.
0: Genau Stromsteuersenken wäre mir jetzt als ehemaligen Wirtschaftsredakteur der FAZ deutlich lieber als die selektive Subvention muss ich sagen, aber ja, naja, gut. Also, irgendeiner muss es natürlich auch da bezahlen am Ende und ich befürchte, dass ich bin ich dann als privater Stromkunde. Das finde ich dann ja. auch nicht so lustig, weil eventuell kaufe ich dann nämlich wieder bei einem anderen Mitgliedsunternehmen von Ihnen weniger andere Sachen.
1: Das ist so. Zum Schluss zahlt die Zeche einer Subvention immer der Steuerzahler. Und damit ist auch eine Strompreissubvention für die energieintensiven Industrien auch vom Steuerzahler zu bezahlen. Die Frage ist nur, was bringt Beschäftigungssicherung dieser Betriebe? Was bringen die Beiträge in Sozialkassen, Steueraufkommen und und und? Ist es nicht zum Schluss für den Standort Deutschland sogar eine positive Rechnung? Man darf auch nicht ganz vergessen, dass unsere Industrie ja nicht an einem Bindfaden, wie man das häufig so sagt, eine Lieferkette darstellt, sondern wir haben eigentlich ein vernetztes System von Industriepartnern, die in allen Beziehungen immer gleichzeitig Lieferant und Kunde gegenseitig sind. Und diese starke Vernetzung, die wird natürlich ein Stück weit in Frage gestellt, wenn man auf eine Grundstoffindustrie quasi freiwillig verzichtet, weil man hier kein attraktives Energieangebot machen kann. Und deswegen sagen wir als z 4 ihn natürlich auch, wir sollten nicht leichtfertig einfach die Rede führen, man kann ja auf die Grundstoffindustrie verzichten. Das können wir nicht, wollen wir nicht. Und wir als Unternehmen Pepper Fuchs, wir sitzen in der direkten Nachbarschaft der BASF. Uns würde es ohne eine BASF gar nicht geben, weil die ursprünglichen Ideen und Impulse aus den 60er Jahren ein solches Produktspektrum, wie wir es heute haben, zu entwickeln, die kamen von unserem großen Kunden BASF. Also dieses Zusammenwirken von modernen Automatisierungsindustrien und den etablierten Grundstoffindustrien, die ständig auch ihre Prozesse verbessern und innovieren müssen, das hat uns in der Vergangenheit immer extrem geholfen, auch international innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben. Insofern sollte man auf jeden Fall verhindern, dass eine Grundstoffindustrie abwandert. Und wenn es dazu notwendig ist, eben auch über Energiepreissubventionen zu sprechen, dann sollte das nicht per se tabu sein. Aber, und das kommt das große Aber, eine Subvention aufzusetzen, von dem man nicht weiß, wann sie denn dann zu Ende ist, weil man keine Vorstellung davon hat, wo wird denn, wenn mal der Energiesektor komplett umgebaut ist, dann der Energiekostenanteil in Deutschland liegen, dann wird es schwierig. Man kann also nicht auf fünf oder zehn Jahre subventionieren, wenn am Ende dieser zehn Jahre nicht klar ist, die deutsche Energieversorgung wird dann die Wettbewerbsfähigkeit erreicht haben, die wir jetzt eine Zeit lang mit Subventionen brücken müssen. Weil auch ein großes Grundstoffindustrieunternehmen wird nicht vor dem Hintergrund von fünf Jahren Stromsubventionen investieren. Die brauchen schon eine deutlich längere Perspektive und das heißt, wir müssen ein klares Bild davon zeichnen, wo wird unser Energiepreis, vor allem unser Strompreis in zehn Jahren sein, wenn ein Umbau unseres Energiesystems deutlich weiter vorangestritten ist. Und das, dieses Bild muss Industrie mit Politik gemeinsam entwickeln. Und da sind wir noch nicht so weit, dass wir alle offenen Fragen
0: befriedigend beantwortet hätten. Ich wollte gerade sagen, das ist diese Subvention ist im Zweifel, die ist ja schon umstritten genug, aber die ist im Zweifel sehr viel schneller und einfacher beschlossen, als dieser Plan gefasst und vor allem umgesetzt, von dem Sie sprechen, mit Blick auf unsere Energieversorgung. Jetzt soll das hier natürlich auch kein Podcast sein, der sich nur darum dreht. Wir können das an der Stelle nur anreißen. Das, das Thema, die Atomkraftwerke werden nicht wieder ans Netz gehen. Da können wir uns sicher sein, die Erneuerbaren in ihrem Ausbau werden möglicherweise nicht so schnell aufwachsen, dass sie so viel grünen Wasserstoff erzeugen können, wie unsere Industrie bräuchte. Nur ein Gedanke, man könnte ja mal diese LNG-Lieferverträge etwas langfristiger abschließen. Möglicherweise würde der Preis den das Land dafür zahlt, dann ja auch schon deutlich sinken. Ein ganz billiger Trick, den ich hier ganz persönlich einfach mal unserem Wirtschaftsminister anempfehlen würde. Wenn dazu von Ihnen kein Widerspruch kommt.
1: Nein, da kommt nur die, der Hinweis, dass wir ja über Jahrzehnte Genehmigung hatten, LNG-Terminals zu bauen, haben sie nicht getan. Und jetzt
0: ähm, genau, Aber jetzt können wir auch noch die Lieferverträge langfristiger abschließen. Ja. Das würde nämlich, wie ein jeder Verbraucher weiß, an der Preisschraube auch schon einiges bringen. Ja.
1: Ich glaube, dass man da im Wirtschaftsministerium auch nicht nur intensiv darüber nachdenkt. Auch die Ausbaugeschwindigkeit der Erneuerbaren, die ist noch nicht da, wo sie sein muss. Aber sie hat natürlich im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2021 schon deutlich zugenommen. Und wir sehen vor allem, dass die Genehmigungsverfahren in diesem spezifischen Sektor schon... Und deutlich entrümpelt worden sind. Das merken Sie auch, wenn Sie privat eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen, dann haben Sie bis zu 30 Kilowatt Peak praktisch keine regulativen Vorschriften mehr, die sie erfüllen müssen. Es geht alles relativ einfach. Ja, bis dann im Endeffekt die Anlage registriert ist und sie dann auch vom Messstellenbetreiber und vom Energieversorger entsprechende Verträge haben. Das dauert dann schon noch ein bisschen. Aber das ist eben einfach eine Frage auch der Überlastung der Energieversorger an der Stelle. Aber dass man mit dem Bau seiner Solaranlage warten muss, weil bestimmte Dinge unklar sind, das ist so nicht mehr. Da hat sich schon relativ viel getan an Entrümpelung und wir hoffen einfach, dass das Beispiel der Entbürokratisierung dieses Energiesektors, vor allem auf dem Gebiet der Erneuerbaren, jetzt Schule macht und wir auch andere Bereiche mal dramatisch entbürokratisieren können, wo wir als Wirtschaft mittlerweile doch eine ganze Menge an Auflagen bekommen, die uns einfach auch im internationalen Vergleich nicht mehr wirklich wettbewerbsfähig
0: machen. Gut, so, jetzt habe ich eine Sache nachzutragen, ähm, nur damit auch alle orientiert sind, ist vielleicht trivial, möglicherweise aber auch nicht. Die erwähnte BASF hat ihren Sitz in Ludwigshafen. Sie haben gesagt eingangs, dass Peppal und Fuchs in Mannheim sitzt und wer jetzt auf die Karte guckt, der sieht, wie nah Ludwigshafen an Mannheim ist und weiß Bescheid, was diesen Zusammenhang angeht. Für den Mannheimer liegt das sowas von auf der Hand, dass man das schon gar nicht mehr sagen muss, aber ich dachte, ich sage es trotzdem an dieser Stelle einfach mal dazu. Außerdem fiel das Wort Milliarden auch schon in verschiedenen Zusammenhängen, womit wir beim Thema Intel wären. Ja. Wie, 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 wie blicken Sie denn auf diese Gigasubvention, die da fließt?
1: Also als Privatmann, Steuerzahler und Mensch, der eigentlich ordoliberale Kriterien versucht hochzuhalten, tut mir das natürlich in der Seele weh, dass wir so reiche Firmen äh, mit so viel Geld wirklich hier an dem Standort locken müssen. Nur wir haben da zwei Bedingungen, wir haben dort zwei äh, Umstände einfach anzuerkennen, vollkommen egal, wie wir politisch dazu stehen, ist es das A so, dass Europa nur noch ungefähr 9% Prozent der Halbleiter herstellt und auch nur noch 9% Prozent verarbeitet, das das heißt, unser Abnahmemarkt ist nicht wirklich attraktiv, um für die großen Firmen wie Intel oder TSMC oder wie sie alle heißen, hier zu investieren. Das gilt nicht für die Breite aller Segmente. Gerade im Leistungselektronikbereich sind wir auch noch ein deutlich attraktiverer Markt, weil wir dort überproportional viel verarbeiten. Aber im Durchschnitt aller Halbleiter und gerade was die neuesten Technologien angeht, sind wir nicht der attraktivste Abnehmermarkt. Das heißt, da braucht es dann schon ein gutes Argument für die großen Halbleiterhersteller, ihre nächsten Investitionen hierher zu lenken. Der zweite Punkt, und der ist noch viel wichtiger, wir sind nicht allein auf der Welt, sondern die Amerikaner, die Koreaner, die Japaner, die Chinesen, die Taiwanesen holen Investitionen in ihr Land mit massiven Förderungen. Es ist einfach für diese großen nächste Generation halb bei der mittlerweile schon fast Usus geworden, dass mehr als 50 Prozent der Primärinvestitionen wirklich als Subventionen vom jeweiligen Staat hinzugegeben werden. Und da kann sich Europa nicht entziehen, weil sonst werden wir bei den Investitionen, Investitionen der Halbleiter in die neuesten Fabriken, also alles, was die neuen, miniaturisierten Strukturgrößen unter zehn Nanometer angeht, werden wir nicht dabei sein. Und dann werden wir uns in zehn Jahren wieder fragen, warum haben wir den Trend denn schon wieder verschlafen? Warum sind wir denn wieder nicht dabei, als die großen entscheidenden Dinge gesetzt wurden? Deswegen bin ich ohne jede Frage, wenn man all diese Argumente zusammenfasst, der Meinung, ja, diese strategische Richtung einzuschlagen und mit solchen Subventionen die großen Hersteller wie eben Intel in Magdeburg oder TSMC oder andere hierher zu holen, das macht ganz großen Sinn. Es darf aber nicht... Alles sein, was wir tun, sondern wir werden schon daran denken müssen, dass die Halbleitertechnik auch ein Ökosystem drumherum braucht, von Zulieferern, von Weiterverarbeitern. Denken Sie nur an die EMS-Industrien, also die klassischen Elektronik weiterverarbeitenden Dienstleister, die machen immerhin 50 Milliarden Euro Umsatz in Europa. Diese Industrie muss man gleichermaßen stärken, damit eben auch das Absatzpotenzial dieser Halbleiter in Europa gestärkt wird, weil auf Dauer werden wir nicht nur 8, 9 Prozent verbrauchen, aber 20 Prozent die herstellen, also sozusagen Weltexporteur für diese Halbleitertechnik werden. Es muss schon auch den Bedarf hier in Europa geben und dazu muss man diese Industrien stärken.
0: Genau, da sind wir dann wieder bei den Themen Entbürokratisierung, niedrigerer Strompreis, digitaler Binnenmarkt, vollenden, sowas, das haben wir noch nicht besprochen, gehört, aber dann sicherlich auch dazu. Ne? Und so.
1: Alles gehört dazu. Wie gesagt, ja, nur gerne. wenn man fördert, dann darf man eben nicht nur die Leuchttürme fördern, die halt besonders attraktiv sind, die sich auch politisch gut verwerten lassen. Aber richtig funktionieren kann ich es nur, wenn es das Ökosystem. Und das fängt an den Hochschulen an. Ich muss eben dann auch die äh, jungen Ingenieure ausbilden. Stichwort Nachwuchs. Äh, das Bild Nachwuchs. Es geht um die gesamten Dienstleister, um die gesamten Entwurfswerkzeuge, die man braucht für diese modernen Halbleiter. Weil der plumpst ja nur raus, wenn er vorher auch richtig designt worden ist, auf den richtigen Werkzeug in der richtigen Tool-Umgebung. Ja, und dann gehört das Häusen dazu. Wenn wir dazu alle Chips wieder nach Asien chippen, damit sie dann dort in ein Gehäuse gepackt werden, verraten und getestet werden, dann haben wir nicht wirklich zu einer ja, sagen wir mal, Stabilisierung der Supply Chain beigetragen, sondern dieses sogenannte Nearshoring kann ja nur funktionieren, wenn die gesamte Kette dann auch hier zumindest in Teilen in Europa abgebildet wird. Und da darf man nicht ganz vergessen, wir reden im Moment nur um die kleinsten supermodernen Strukturgrößen kleiner 10 Nanometer. Ne? die werden in dem Gros der Industrieprodukte heute noch gar nicht gebraucht. Sondern wir brauchen im Moment ganz andere Strukturgrößen, da kommen mehr als die Hälfte der Chips aus Taiwan und China. Auch da wollen wir eine gewisse Resilienz, wollen wir ein gewisses De-Risking, also unsere Halbwärter eben auch, aus anderen Weltregionen kaufen und nicht nur in China. Keiner redet hier von, ich sag mal, einer völligen Autonomie oder gar Autarkie. Aber wir müssen eben wieder zurückkommen zu einem Level-Playing-Field. Wir dürfen nicht allzu viele Abhängigkeiten schaffen, denen keine anderen Hebelwirkungen gegenüberstehen, sonst werden wir immer wieder in das Problem hineinkommen, dass unsere Lieferketten sich als wenig stabil erweisen.
0: Das ist eine gute Stelle, um darauf zu verweisen, dass wir gleich noch über den Stand der Digitalisierung in Deutschland per se kurz sprechen, aber auch über die Nutzung und Teilung von Daten in der Produktion und auch noch mal ganz kurz über KI. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist hier ja der FAZ The Economy Podcast. Sie merken schon, ich habe so lange Digitech gesagt, dass ich mich immer konzentrieren muss, The Economy zu sagen. Also jetzt ist es der The Economy Podcast schon seit ein paar Wochen und Sie wissen, dass wir den Podcast nutzen, dass die beiden Redakteure, die bei uns The Economy produzieren, nämlich Holger Schmidt und Johannes Winkelhage kurz vorstellen, welche Themen in dem aktuellen Deconomy-Briefing für Sie aufbereitet worden sind.
2: Guten Tag abermals von der Deconomy. Hier sind Johannes Winkelhage und Holger Schmidt. Holger ist etwas erkältet, insofern nicht wundern bitte, wenn er etwas krächzt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir natürlich über unser Briefing in dieser Woche kurz reden. Und was war es für eine Woche? Es gab ein Ereignis, das besonders hervorgestochen ist. Die Ankündigungen von OpenAI CEO Sam Altman waren aus unserer Sicht ein Lehrstück der Plattformökonomie. Holger, was war das Besondere?
3: Ja, das war für alle, die Plattformökonomie mögen, in der Tat sozusagen das Playbook runtergespielt, wie man erfolgreich eine KI-Plattform baut. Super smart. Er hat quasi allen ermöglicht, ja, viele Mini-GPTs zu bauen, also ihre eigenen Anwendungen der generativen KI auf der OpenAI-Plattform zu veröffentlichen. Und das mit einer quasi nicht vorhandenen Einstiegshürde, weil man diese GPTs mit seiner Stimme, ich jetzt gerade nicht, aber alle anderen mit der Stimme programmieren kann. Und das ist schon sensationell einfach geworden und das wird den Markt der künstlichen Intelligenz nochmal deutlich verändern, weil wir jetzt ganz viele Menschen befähigt haben, ja quasi Apps für das KI-Zeitalter zu programmieren. Ja, ich glaube, diese Keynote wird echt in die Annalen angehen, weil sie ganz vieles verändert hat.
2: Weitere Themen in dieser Woche sind der Stellenmarkt für die KI-Fachleute. Da sind nur die Fachleute für die generative KI stärker gefragt. Dann haben wir auf die Zinspause, die den Tech-Aktien einen Schub verpasst hat, geschaut. Und natürlich auf die Zahlen von Apple. Ein Unternehmen auf der Suche nach einem neuen Wachstumstreiber.
3: Holger. Vielleicht in kurzen Sätzen zu diesen Themen und vielleicht besonders zu Apple. Ja, fangen wir an mit den KI-Fachleuten. In der Tat ist KI ja ein Thema, das schon lange da ist, aber die Unternehmen sparen bei allen anderen Dingen außer generativer KI. Da stellen sie Leute ein, da suchen sie händeringend. Alle anderen Themen werden runtergefahren. Wir haben uns die Tech-Aktien angeschaut, die eigentlich dem jetzt die Notenbanken mal so ein bisschen so sowas wie eine Zinspause verkündet haben, sehr stark davon profitiert haben, weil natürlich die unprofitablen Unternehmen, Wachstumsunternehmen, sehr unter den hohen Zinsen gelitten haben. Das äh, dreht sich gerade wieder um. Die Aktien sind spürbar angesprungen. Das könnte Folgen auch für den Aktienmarkt haben, dass die Tech-Aktien, die jetzt anderthalb Jahre unter Druck standen, jetzt wieder deutlich zurückkommen. Und das haben wir bei einigen großen Profitablen die auch schon länger gesehen. Die, die Big Tech sind längst zurück auch am der Börse. Und äh, ja, Apple haben wir uns ein bisschen näher angeschaut. Das Smartphone-Geschäft ja, geht zurück und das schon seit vielen Quartalen. Das heißt, äh, Apple macht da eigentlich einen guten Job mit dem iPhone, aber wenn der Markt schrumpft, da wird es natürlich schwierig, dort als Unternehmen dann noch substanziell zu wachsen. Das gelingt auch Apple im Moment nicht mehr und jetzt guckt alles darauf, was ist das nächste Ding. Die Vision Pro, die Brille, steht natürlich in den Startlöchern, kommt irgendwann im kommenden Jahr, aber die wird so teuer sein, dass sie auch nicht von Anfang an zündet. Also Apple muss in der Tat schauen, wo kriegen sie... Das neue Wachstumsfeld her, und da ist, glaube ich, noch einiges zu tun, zumal Apple beim Thema künstliche Intelligenz im Moment nicht vorne dabei ist, da müssen sie nachliefern.
2: Holger, ich erlöse dich jetzt und mache den Abspann bzw. den Schluss, denn die, die Economy wäre nichts ohne ihre Gastautoren. In dieser Woche hat uns Peter Buchsmann, Professor an der TU Darmstadt, aufgeschrieben, warum und mit welchen Konsequenzen einzelne KIs halluzinieren und welche Auswirkungen das haben kann. Und natürlich, wie man sich da verschützen kann, dass solche Überschriften wie der Frankfurter Flughafen muss im Jahr 2024 schließen, wie man diese... Halluzinationen vermeidet. Helena Wispert, unsere ausgewiesene Autoexpertin, Professorin, hat zu Papier gebracht, welche Bedeutung die Infotainment-Systeme in den Automobilen inzwischen haben und was das mit dem iPhone-Effekt zu tun hat. Sehr, sehr lesenswert. Und es gibt eine Sache, auf die wir ganz besonders stolz sind. Wir haben Christoph Baunschein, unseren Digitalstrategen, zusammengebracht mit Christiane Benner, der neuen Vorsitzenden der, der IG Metall, also der größten Einzelgewerkschaft oder eine der größten Einzelgewerkschaften in Deutschland. Sie hat sich ehrlich gesagt nicht gescheut auch in Konfrontation mit den Arbeitgebern zu gehen. Das ist ihr Job. Aber es ist deutlich spürbar, dass sie Interessen vertritt, die auch im Interesse des Landes sind. Ich finde, es ist eine ganz ausgesprochen bemerkenswerte Unterhaltung geworden und kann es jedem nur ans Herz legen, den Podcast Bornschein in dieser Woche einmal zu hören. Last but not least, wir haben wieder den Prompt der Woche von unserem Prompt-Experten Markus Schwarze, der uns aufgeschrieben hat, wie man eine Weihnachtskarte, also ganz praktisch, inklusive persönlichem Comic, recht einfach von einer künstlichen Intelligenz erzeugen lässt. Etwas spielerisch, aber vielleicht in der Vorweihnachtszeit, die ja bald beginnt, nicht ganz falsch platziert. Es ist sehr praktisch lustig und treffend. Vielleicht noch ein kurzer Ausblick auf die kommende Woche. Wir werden uns natürlich mit dem KI-Pod, der bald in den USA verfügbar ist, auseinandersetzen und der Tendenz nachgehen, wie jetzt sozusagen diese Software-KI auf einmal in sehr spezialisierte Gadgets abdriftet. Seien Sie gespannt, am nächsten Mittwoch um 8 Uhr gibt es das neue Economy Briefing. Bis dahin bleiben Sie uns gewogen und wir wünschen noch einen schönen Tag.
0: Vielen Dank, lieber Holger und lieber Johannes, lieber Herr Kegel. Wir machen jetzt hier weiter mit dem Punkt oder den Fragen, die ich eben schon angerissen habe. Jetzt haben wir sehr viel über die Unternehmen gesprochen, für die sie stehen und wie sie im Moment Dastehen, wenn man so will, wirtschaftlich und mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind. Wenn wir den Blick jetzt ein bisschen nochmal weiten, also eine noch größere Vogelperspektive einnehmen, was würden Sie denn sagen zum Stand der Digitalisierung in Deutschland? Gibt es da ähnliche Fortschritte, die Sie registrieren, wie die, die Sie eben beim Ausbau von Solarzellen für das private Dach beschrieben haben? Oder ist das alles in allem immer noch ein sehr, sehr deprimierender Blick?
1: Also es muss man in drei Teile sein. Es gibt erstmal die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Da ist es in der Tat ein deprimierender Blick. Da hat sich nicht viel bewegt. Noch immer müssen wir, wenn wir unser Auto ummelden müssen, persönlich bei der Zulassungsstelle erscheinen. Das ist ein Unding. Dann gibt es den privaten Sektor. Ich glaube, mittlerweile verfügen doch die meisten Haushalte über Highspeed-Anschlüsse und und und. Also niemand wird mehr vom Internet ausgeschlossen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und die Bereitschaft, diese Technologie zu nutzen, die ist doch in der Breite angekommen. Schaut man in die industrielle Bereich, haben wir doch auch wieder eine Zweigestaltigkeit. Wir haben zum einen die Betriebe selbst, die intern Enorm weit vorangeschritten sind in ihrer Digitalisierung. Es gibt praktisch keinen wichtigen Unternehmensprozess mehr, der nicht vollständig digitalisiert oder zumindest mit Hilfe digitaler Mittel in der Effizienz, in der Qualität stark verbessert wurde. Die Schlagworte sind dort Warenwirtschaftssysteme, entsprechende Produktlebenszyklus begleitende Systeme, die also den gesamten Entwicklungsbiss in den Rückbau der Anlagen oder Produktentsorgung und ähnlichem beinhalten. Das ist heute in einem großen Umfang digitalisiert. Wir wir stehen allerdings noch am Anfang uns über die Grenzen des Unternehmens mit anderen Unternehmen, beispielsweise unseren Zulieferern oder auch unseren Kunden vollständig zu vernetzen. Also entlang einer gesamten Lieferkette, entlang einer gesamten Wertschöpfungskette, über die Grenzen des Unternehmens hinaus. Da stehen wir wirklich noch am Anfang der Digitalisierung, während wir in den Unternehmen sehr weit fortgeschritten sind in der Digitalisierung, dadurch auch effiziente Produktivitätsfortschritte und ähnliches erreicht haben. Alles andere, nämlich den digitalen Handel, Kommunikation, Geschäftsprozesse zwischen Unternehmen, stehen wir nicht nur aus den Gründen, dass wir mit den Digitalisierungsprojekten noch nicht so weit sind äh, noch am Anfang. Wir haben hier auch ganz andere Herausforderungen zum Thema Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit solcher Geschäftsprozesse. Da gibt es eine ganze Reihe von europäischen Initiativen, allen voran mal Gaia X. Das ist ja eine Worthülse, die mehrere Metamorphosen hinter sich hat. Heute ist Gaia Darf ich eine gehässige Frage stellen? Gibt es das noch? Das gibt nicht nur noch, sondern das ist von, von elementarer okay. Wichtigkeit für uns. Es ist nicht mehr das, was es ursprünglich mal war. Als Peter Altmaier okay. das mal aus der Taufe gehoben hat, wollte er da wirklich einen eigenen europäischen Hyperscaler bauen, was immer der da hyperscalen sollte. Das ist es heute nicht mehr, sondern X ist heute eigentlich die Grundlage für den Aufbau, digitaler Datenräume, um damit Geschäftsprozesse zu unterstützen. Also die legen fest, mit welchen Regeln man das machen soll, mit welchen Softwarekomponenten. Da gibt es Repositories, aus denen man Teile dieser Software beispielsweise nehmen kann, mit welchen Konnektoren Unternehmen sicher und vertrauenswürdig an solche Datenräume angeschlossen werden können. Wer also heute einen sicheren und vertrauenswürdigen Datenraum bauen will, der nutzt dazu am besten die Rules, Guidelines und Regeln, die in GAIA-X erarbeitet werden. Das ist heute die Rolle von GAIA-X und die ist ganz Ganz, ganz wichtig für die Datenräume von morgen, wenn auch gar ich selber kein Datenraum als solcher ist, der bereits ein Geschäftsmodell inkludiert. und, und, und. Die Ersten, die diese Instrumentarien jetzt nutzen, ist Catena X, getrieben von der Automobilindustrie, die damit ihre gesamte Wertschöpfungskette von ihren unterschiedlichen Lieferanten, also Tier 6, 5, 4 bis zum Tier 1 Supplier, bis in die Handelsstrukturen so vernetzen wollen, dass sie das erste Mal wirklich entlang ihrer gesamten Wertschöpfungskette ein kompletten digital transparenten Durchstich machen können, um wirklich zu sehen, wie verhält sich meine Supply Chain, wo habe ich Zwischenbestände, wo habe ich Bottlenecks, wo muss ich gegebenenfalls zusätzliche Ressourcen allokieren und, und, und. Diese Übersicht über die Firmengrenze hinweg hat auch die Automobilindustrie heute nicht und die wollen sie sich mit Catena X erarbeiten. Das ist ein sehr ehrgeiziges Projekt, ambitioniert und der Rest der Industrie schaut so ein bisschen drauf und sagt, was können wir davon übernehmen, wenn wir auch Datenräume bauen wollen, wo wir Geschäftsprozesse, die jetzt nicht unbedingt nur in der horizontalen Ausrichtung der Wertschöpfung liegen, machen. wollen. Also das ist interessant und deswegen gibt es von uns jetzt gegründet die nächste Initiative, das heißt Manufacturing X, weil wir beispielsweise sehen, es gibt den Lebenszyklus, der steht senkrecht auf der eigentlichen Wertschöpfung drauf, den hat Catena X im Moment nicht wirklich im Fokus, da ist also noch etwas zu tun. Heißt aber nicht, dass wir das Rad nochmal erfinden, sondern wir wollen möglichst intelligent verstehen, was machen die Catena-X-Leute, welche Bausteine können wir übernehmen, wie bauen wir einen Datenraum auf, der dann möglichst schnell auch noch andere Geschäftsmodelle implementieren lässt, in der Breite der Industrie, also nicht beschränkt auf die Automobilindustrie. Das ist im Moment die Aufgabe, da ist auch wieder unser Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz federführend, auch als Sponsor mit dabei. Da werden also auch entsprechende Gelder bereitgestellt, damit wir solche Datenräume mal aufbauen können, weil an der Datenökonomie hat dann natürlich das Ministerium als solches großes Interesse. Aber Datenökonomie wird nur laufen, wenn der Aufwand solche Datenmodelle und Geschäftsprozesse etablieren, kleiner ist als der Nutzen, der gestiftet wird. Und das ist im Moment in vielen Fällen halt nicht der Fall. Und wenn dadurch ein sicheres und vertrauenswürdiges Austauschmedium entsteht.
0: Ist aber eine naheliegende Gleichung natürlich auch für den Laien. Und für den Laien dann vielleicht auch, also was ich jetzt so gelernt habe, für den interessierten Laien, andere werden hier diesen Podcast nicht hören, ähm, möglicherweise auch richtige Fachleute, die lachen jetzt. Also überall, wo hinten so ein X dranhängt, Catena X, Manufacturing X, da kann man sozusagen die Gaia-X-Wurzeln drin vermuten. Es handelt sich um Datenräume und da sind sie gar nicht so pessimistisch wie bei dem Thema Verwaltung und Digitalisierung. Und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht für Deutschland. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, den wir hier in dem The Economy podcast heute noch ansprechen können. Nämlich die auch schon mal kurz touchierte künstliche Intelligenz, die wir aber bis jetzt ja auch nur von der Hardware-Seite aus angesprochen haben. Nutzen Ihre Mitgliedsunternehmen künstliche Intelligenz denn auch schon selbst in der eigenen Unternehmung in einem wahrnehmbaren Maß oder wären Sie da glücklicher, wenn das etwas stärker umarmt werden würde, dieses Thema.
1: Nein, ich glaube, gerade die Elektro- und Digitalindustrie ist da im Industriebereich einer der ersten wirklichen intensiven Nutzer dieser neuen Algorithmik, die eben aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz entstammt. Wir haben im Moment so ein bisschen den Fokus auf die sogenannten Large Language Modeling Strukturen, wie sie eben von ChatGPT und so weiter genutzt werden. Das ist natürlich etwas, was wir auch nur im Office-Bereich verwenden, aber selbstverständlich haben die meisten Unternehmen heute schon Übersetzungstools, die eben über die alten Diction Funktion weit hinausgehen, wo wir eben solche Large Language Modeling Strukturen nutzen. Die Qualität dieser Übersetzungsdienste ist so gut, dass man, glaube ich, mit Fugenrecht annehmen kann, dass für 0815 Standardübersetzungen schon in sehr naher Zukunft eine Übersetzungsdienstleistung nicht mehr gebraucht wird. Sondern Das machen die Unternehmen dann mit diesen ähm, Sprachmodellen, die dem zugrunde liegen. Auch beispielsweise erstellen von technischer Dokumentation, Handbücher oder ähnliches, immer Vorwörter, und die eine entsprechende Inhaltsverzeichnung sowas brauchen. Das kann man heute mit Algorithmen der Intelligenz schon zu großen Teilen automatisiert erstellen und nimmt dadurch die Arbeitsbelastung aus der technischen Redaktion dramatisch heraus und reduziert das auf wirklich die Kontrolle auf die inhaltliche Vorgabe, aber nicht mehr auf das Doing einzelne Vorwörter beispielsweise formulieren. Das können solche Large Language Modeling Algorithmen wunderbar erledigen. Wir haben aber eine ganze andere Fülle von Algorithmen der KI, die beispielsweise also auch aus diesem Deep Learning heraus, die wir schon in unserer Sensorik beispielsweise einsetzen, wenn Sie sich die Bildverarbeitung vorstellen, Die setzen wir auch in der Automobilindustrie ein, wenn es darum geht, Karossen automatisiert zu montieren. Da möchte man natürlich, dass die Tür von Anfang an gerade eingebaut wird, spaltmaßgerecht. Aber Besser wäre es. Ja. Und das kontrollieren <lacht> wir eben durch bis zu sechs Sensoren, die eben den Türrahmen, aber auch die Tür selber exakt vermessen und diese beiden, wenn man so will, mathematischen Beschreibungen ineinander führen. Das ist schon relativ äh, komplex auch mathematisch. Und da ist es so, dass wir einzelne Muster erkennen müssen, um zum Beispiel zu entscheiden, ist das jetzt noch Teil der Tür oder schon Teil des Greifers oder was immer. Das haben wir früher mit klassischen Pattern Recognition, also Mustern erkennenden Algorithmen gemacht. Da setzen sich solche Deep Learning Verfahren immer weiter durch. Es stellt sich heraus, dass die durch ihre Lernfähigkeit einfach robuster sind als die alten etablierten Algorithmen. Also Unsere Ingenieure sehen Künstliche Intelligenz vor allem als gigantischen Werkzeugkasten, in dem man sich wunderbar bedienen kann, um neue Tools, neue Werkzeuge für die Lösung neuer, aber zum Teil auch alter Probleme einzusetzen. Mhm. Wir haben das natürlich auch in den Unternehmensprozessen, beispielsweise das automatische Einlesen von Rechnungen, aber auch von Ausgangsbelegen, da haben wir früher immer manuell den Inhalt dieser Rechnung nochmal in die Warenwirtschaftssysteme übergeben müssen, um abzugleichen und freizugeben, diese Rechnung bezahlt werden, ist die Ware dafür angekommen und und und. Das machen wir heute automatisiert. Dazu werden die, wenn sie denn vorliegen, Papierrechnungen automatisch gescannt und einem entsprechenden OCR-Algorithmus zugeführt, der also das Papier dann in entsprechend computerlesbare Textbausteine umsetzt und das sofort auch richtig in die Masken des Eingabesystems verarbeitet, sodass also keine manuelle Tätigkeit, der mal notwendig ist. Das machen wir schon im großen Stil mit unseren Tochterunternehmen. Die schicken uns heute keine Bestellung mehr auf Papier oder mit Excel-Sheets oder sowas, sondern sondern da sind die Maschinen ineinander gekoppelt. Ja, wie gesagt, innerhalb der Unternehmen ist ja schon ganz viel passiert, auch bei der Nutzung von KI, sowohl in unseren Produkten als auch in unseren Dienstleistungen und in unseren eigenen Prozessen, glaube ich, machen wir schon viel mehr, als die Menschen von außen das so für möglich halten, weil es eben KI schon seit vielen Jahrzehnten gibt und jedes Jahr durch erhöhte Rechenleistung, verbesserte Algorithmen, mehr Algorithmen plötzlich verfügbar werden, die man wirklich real einsetzen kann und nicht nur im äh, akademischen oder Umfeld sinnvolle Arbeit leisten.
0: Sagt hoffnungsvoll Dr. Gunther Kegel, Präsident des ZVEI, des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie und in seinem Hauptjob Vorstandsvorsitzender der Pepperl und Fuchs SE in Mannheim, einem Hersteller von Elektronik für die Fabrik- und Prozessautomatisation, weshalb er gerade im letzten Punkt ohnehin ganz genau wusste, wovon er gerade sprach bei allem anderen, aber natürlich auch ich musste dabei daran denken, dass mir erst vor ganz kurzem aufgefallen ist, dass die Zahnbürste, mit der ich inzwischen zugange bin, auch mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist und auch Pattern Recognition beim Putzen anwendet, in Deutschland entwickelt und produziert auch nicht so schlecht. So, und wenn Sie jetzt mit einem breiten Lächeln mit frisch geputzten Zähnen da sitzen, dann danke ich Ihnen fürs Zuhören liebe Hörerinnen und Hörer und freue mich erstens über Ihr Interesse und zweitens, wenn Sie in der kommenden Woche auch wieder beim The Economy Podcast mit dabei sind.
1: Tschüss! Auch von meiner Seite herzlichen Dank. Tschüss!